0: Kajani, Kajani, Kainulaisten kaupunki. Mmm, on hyvä muisto, joita vanhana muistellaan jo. Tämä on paha miten
1: aloittaa intron niin ekassa jaksossa. Mutta mm. no, luetaan ainakin tämä mitä mä oon Hyvää huomenta päivää, ilta tai yötä. Täällä on uusi. Kainuusnoomien podcasti nimeltä Kainarin kesätoimittajat. Nämä on Timi kärkiä mukana täällä on
0: Iida Leinonen.
1: Noin, hyvä. Eli tässä podcastissa me puhutaan toimittajan työstä tai, ja miten me ollaan näihin hommin päästy tai jouduttu tai miten ihmissä tämä polku onkaan tänne mennyt. Ja mun mielestä täällä toimituksessa taitaa kesätyöntä vain yksi olla journalismin tai journalistiikan opiskelija Eli luultavasti ihan mielenkiintoista juttua on tulossa. Ja jakson lopussa aina vaihtuva vieras, Ani pyrkimys siihen. Ja tota, hän on sitten jostain muusta toimituksesta. Ja käydään hänen kanssaan heidän uraa läpi ja miten on päätynyt mihinkin hommiin. Hei, äänetyksen jälkeinen Timi täällä. Huomasin, että muutamassa kohtaa podcast, podcastin ensimmäistä osaa ääni käyttäytyy oudosti, eli ei huolta, laitteesi on kunnossa. Äänlaatuun on tulossa parannusta jatkossa, joten muistakaa kuunnella jatkossakin. Lisäksi viikon vieraana on muusikko, toimittaja ja televisiopersona Tommi Linkreen. Aloitellaan vaikka hän silleen, että esitellään itsemme, niin Ai
0: minä aloitan, okei. Okay. Mä oon aika huono tämmöisessä itseni esittelyssä, joten pahoittelut siitä heti ensin, mutta mä oon tosiaan Iida Leinonen. Ja no alun perin Oulusta, nyt asustan tuolla Helsingissä, kun siellä opiskelen yliopistossa teologiaa ja uskonnon tutkimusta. Mutta nyt lapsuuden maisemissa kainussa, koska mulla on tosiaan on Ristijärvellä, niin siellä tullut jokainen lapsuuden käsää
1: Onko tota teologian puolella miten yleistä lähtee esimerkiksi toimintaa tai viestinä
0: No, mä en oikein sanoa, että onko se kovin yleistä. Kyllä mä oon törmännyt useampia, jotka opiskelevat viestintää sivuaineena, että halutaan organisaatioille töihin, mutta teologia on vähän silleen, kuitenkin kun uskonnosta puhutaan, niin monet menee just pappislinjalle tai sitten opettajaksi, että se määrä, mikä jää siihen yleislinjalle opiskeleville, niin se ei ole niin suuri. Okei.
1: Okay. Kun tota, tosiaan minä opiskelen historiaa ja tota, minulla tota viestinnän sivuainetta, niin meillä on loppuuduksi yllättävän paljon, ketkä lähtee viestinnän median puolelle. Että se on...
0: Joo, olen kuullut samat Oulusta, monet historiaopiskelijat opiskelijat
1: Joo. tykkää. Että se on muistaakseni 10-15 prosenttia, ketkä lähtee niin valmistuneista jo sitten median viestinnän puolelle. Että tuolla käynsötien toisella puolella ylelläkin on yksi meiltä tota, historiasta. Valmistunut Oulusta itse asiassa, niin myös. Joo. Niin se on tämmöinen yleinen ala. Ja minä taas olen ihan kotoisin täältä Kajaanista. Lähin tuossa viitisen vuotta sitten Ouluun. En ensin opiskellut, mutta tota, sitten...
0: Mitä teit sitten?
1: <laughs> mä piin <olin, laughs> sinä muutamia välivuosia. Että tein Joo, sitten mm. eri, eri töitä ja koitin hakea opiskelemaan, mutta oli silloin vähän laiska. Ja yhdestäkin journalistiikan pääsykokeesta nukuin pommiin. <lipäätä> mulla oli vapaa päivä töistä silloin. Tai jos mulla oli kolme kertaa viikossa töitä arkisia. mä olin silleen, että, ai, että mukavaa. mukavaa nukkua pitkään. Sitten oksan, että ei saa mulla oli se journalistiikan pääsykoe. <lipäätä> Mutta en ole kyllä katunut yhtään, kun mä pääsin sitten taas seuraavana vuonna tämä historia opiskelemaan. Niin mm. Mä on päässyt samoihin hommiin tätä kautta.
0: Reittejä
1: on On ja se on mun mielestä justissa... Toimintahommissa kivaa, että ei ole pakko mennä sitä tota, niin journalistiikan tai journalismin puolta. Mm. Että tarvitaan paljon eri, eri alan myös opiskelijoita tai valmistuneita. Tai se ei, ei välttämättä ollenkaan tehdä tota, opiskeluja, tai niitäkin kumminkin löytyy aina. Mm. Ja itse on aiemmat kesät ollut Yle Oululla töissä ja ylläpäin. Yllä Kajanissa, mutta sitten nyt on vaan täällä, tällä kertaa. Mutta ne on tullut kyllä tutuuksi itselleen ja. ja Kainu ylipäätänsä.
0: Mitä on tuo... sinun paras asia Kainuussa?
1: Öö, varsinkin niin Oulussa viettujen vuosien jälkeen niin metsä ja yleisikin maasto. Mm. Että siis mulla oli niin ekat pari vuotta kunnon kriisiä, että kun itse tykkää liikkua aina tykkään liikkua metässä, niin sitä on selle, että ei ole mäkiä missään, kumminkin haluaisi jonkinlaista korkeuseroa myös. Mm. Ja sitten onhan täällä myös enemmän kyllä järviä vesistä mun mielestä. Että...
0: No Oulussa on kuitenkin meri siinä. Mm. Että...
1: Ehkä se itsellä sanon, että kun ei ole ikinä kasvanut mereen mm. lähellä, niin sitä ei varsinaisesti kaipaa. Enemmäkin silleen, että no, meri on ihan kiva, mutta jos kesälläkin se on niin kylmä loppuun. <lopuhu> ja jos on nallikarissa, niin sä sen 200 metriä, että sulla on polviin asti vehtä suunnilleen.
0: No on <lopuhu>
1: Niin ehkä ei silleen silleensä kaivannut. nyt on niin kun, hiljalleen huomaa, että mitä kivoja juttuja mereessä. Että tota, tuli käytyä saaressa ja siellä oli kivaa nähdä iso- isoja rahtilaivoja, mitä en ole aiemmin Oulussa mm. nähnyt. Ja siellä näki kivaa, isot isoja rahtilaivat ja tuli jo meren tuoksu kiepaa että No joo, tämän, tämän oma, on se oma hieman, tämä on kyllä tässä oma tunnelmansa. No minua kiinnostaa, että miten sä loppujen tänne, Kainuusomille, että mitä se kainuuseen muuten sitten päästä, oliko se pelkästään ihan vaan sen mökin takia?
0: Tai niin nyt tänä kesänä? No Joo, vai... kyllä. No, mä aloin keväällä miettimään, että olisi kiva jotain oma-alan töitä vihdoin tänä kesänä, että tosiaan ihan perus jotain raksaduuneja tehnyt tähän mennessä, niin sitten keräsin, viime vuonna aloitin keräämään vähän kokemusta kirjoittamisesta, että aloin kirjoittaa just Esimerkiksi yhteen hippakuntalehteen, sitten me meidän koululehteen ja sitten perustin oman leffablogin. Ja sitten mä oon että olisi kiva päästä lehteen töihin, niin lähetin vähän kaikkialle viestiä sitten mä oon suoraan tänne Kainouson omien toimitukselle, kun mietit, että taas tuttu alue, että ne olisi on kiva palatakin kesäksi. Niin sitten haastatteluperus, ja sitten pääsin tänne, että täällä nyt ollaan.
1: Joo, se totta. Mulla taas kävi ihan silleen niin ekana vuonna, kun mä opiskelin, mulla kävi tosi hyvä tuuri, että mä kävin, kävin semmoista tota, kielteopiskelijoiden työelämäviestikurssia. Mm. Mä en saanut sitä niin viestin opintoihin mitään hyötyä käytännössä, niin kuin, mutta sitten taas siellä käytiin esimerkiksi piilotyöpaikkoja. Sitten mä silloin talvella mietin, että mihin sitä voisi hakea. Sitten mä ajattelin, että no voisi laittaa vähän tälle puolille päälle vai Oululle. Hmm. Hakemuksen, oikein niillä ei ollut mitään hakua käynnissä, Joo. niin sitten taas hyvällä tuhdella mä pääsinkin sinne, koska niillä ei ollut hakua, niin ei sen ollut monta ihmistä hoksannut hakea. Niistä oli tietenkin pienemmästä joukosta helpoin päästä. Et se joskus voi olla kyllä tuuristakin kiinni, että minne pääsee ja milloin pääsee minnekin töihin ja mitä myös joutuukin.
0: Se se kyllä on. Siis mä käännösti. oliko tänne avoin haku? Tänne missään oli. Koska mä, siis mä en tiedä, että tänne oli, oli ollenkaan hakua. Sitten mä laitan suoraan päätoimittajien viespioon niin, niin silleen, että mua kiinnostaisi tulla töihin.
1: Jos siis mulla oli sama homma, että mä kilaattelin sähköpostia Sitten laitoin. Sitten vaan sanoi, että
0: oli joku avoin. Mutta. Joo. Mutta kannattaa itse aina hakea, niin mä uskon, että mm. se on niin kuin se paras reitti, ja töihin. Jep. Että vaikka ei olisi mitään avointa, niin kyllä mm. sieltä se mahdollisuus avautuu. Jep.
1: Ja totta, totta kai se aina auttaa, just, jos sä oot kerännyt blogia ja tämmöisiä kirjoitellaan. Mm. Mutta tuli mieleenkin, että tota, onko sinulla ollut niin tässä ekona parin viikkoina ollut hankalutta öö, tottua taas kirjoittamaan populaaritekstiä tekstiä niin verrattuna niin, öö, yliopiston kursseihin?
0: No ei oikeastaan, koska mä oon itse aina tykännyt eniten kirjoittaa populaaria tekstiä. oli ehkä enemmänkin semmoinen, kun nyt me ollaan kuitenkin uutistoimituksessa suurimmalta osin, että okei, okay, osaanko mä kirjoittaa uutisia, koska se on mulle semmoinen ihan uusi... Niin kuin, luokka, mitä mä en ole ennen kirjoittanut, että mä oon kirjoittanut kolumneen, arvosteluita, summoita, mutta sitten uutisia en niinkään. Mutta, mutta jotenkin koronakeväänä, kun ei tullut edes niin paljon esseitäkään yliopiston tai semmoista akateemista tekstistä, vaan panosti semmoisiin omiin pöytälaatikkoteksteihin, niin ei tällä ollut jotenkin niin suuri heitto siitä.
1: Okei, okay. mä muistan, että mulla oli silloin ekana kesänä, ö, montakin kertaa käytiin silloin, silloin se esimiehen kanssa, että niin kuin Mulla on vähän kapulakielistä sen teksti. Niin. Sitten no nyt ei ollut niin iso homma. Toki tämä on myös vähän eri hommaa, mitä mä oon taas ennen tehnyt. Ennen tein, tai niin kuin aiempina käsin en ole tehnyt pääyhtöä, että mä en ole varsinaisesti niin uutistekstiä itsekään niin kuin, samalla lailla tuottanut kuin täällä. On, Siinäkin on ero, että teetkö sä tai jostain tietystä teemasta, mm. kun taas sitten vaikka jostain no, kuntavaltuuston koosta. Ja nä, niiden muutoksesta, niin se teksti on kuitenkin niin erilaista. Minkälaisia haaveita sulla on toimittajana?
0: Haaveita toimittajana. Tai
1: mikä olisi sellainen juttu, missä haluaisit kirjoittaa? Ei tarvitse heti sanoa jotain omaa skuupiantta, tai sä oot <laughs> miettinyt, että tarvitsee paljastaa, minkälaista, minkälaista juttua haluaisit tehdä.
0: No siis kyllä, mulla on aika alusta asti että jos mä niin toimittajan hommiin lopullisesti sitten Työuraani päädyn, niin kyllä se niin kulttuuritoimittaja ehdottomasti, että mua on aina kiinnostunut kaikki kulttuuriin liittyen, että olisi se sitten joku teatteri tai elokuvat just, tai mikä tahansa. Niin kyllä mä niin kulttuuriseen on.
1: Joo. Mä taas tuosta tulee mielen kulttuurista. Se on loppujen lopuksi aina, aina mä sitä, että miten kulttuuri ja urheilu aina kun Esimerkiksi mm-hmm. Pari viikkoa sitten juuri tässä Linkreen ja siivuinen ohjelmassa, ohjelmassa niin pohti että niin kun, onko, sillä taas kysy- väittelykysymys niille, että onko urheilu korkeakulttuuria. <hysy> ja siis se on aina tosi mielenkiintoista mm-hmm. ja sama myös mitä vaikka mun kandissa tutustu aineistoon. Niin esimerkiksi puhutaan 1900, 1900-luvun alun, tota, niin miten sinä on kirjoittu urheilusta. Että se on, tai jos me etsii vaikka hakemistoa mm. uh, urheilun, urheiluhistoriasta, niin sitä ei kuitenkaan lasketa kulttuurihistoriana, vaikka kyllä se niin on paikkaa okay, yliopiston vaikka kirjastossa mm. Vaikka mun mielestä se on kyllä aika vahvasti kulttuurihistoriaa. Mm. Mutta se taas, se ei ole kirjallista kulttuuria tai varsinaista performanssia, vaikka esimerkiksi musiikki. Se on aina kahtia mun mielestä. No.
0: Mitä sä Oletko sinä miettinyt, että tuleeko sinusta urheilutoimittaja, kun urheilu on sinun semmoinen intohimo?
1: Mä oon, mulla ehkä alussa oli semmoinen niinku haave mm. urheilutoimittajasta, urheilutoimittajahomista, mutta tietyllä tapaa se on jäänyt, kun olen no, kannissakin taas perheeseen taas siihen niinku urheilun, historia, urheilun niinku poliittisen historiaan, urheilun poliittiseen historiaan. Ehkä se yhteiskunnallinen juttu siinä mm. kiinnostaa. Että ei muista ehkä sanusta kentään tai toimittajat tai niinku, sitä kiinnostavaa enemmän se, se yhteiskunnallinen vaikutus siinä, että tietyllä tapaa kiinnostaa, mutta ei ehkä sellainen niin perinteisen mm. urheilun niin seuraa ei ehkä niin hirveästi kiinnosta. Et se on, niin kuin, itse tykkää tämmöistä, niin kuin, missä pääsee käyttämään myös esimerkiksi niin, tämä, niin missä pääsee käyttää luovuutta toimittajana myös. Mm. Se on sellainen, että, niin kuin, missä itsekin on hoksanut, että on omasta mielestä ainakin parhaimmillaan sellaisia missä pääsee tekemään luovia juttuja ja käyttää, käyttää omaa niin kuin, mielikuvitusta. Jep.
0: Niin sinä tykkäsit vissiin myös politiikasta.
1: Joo, musta tuntuu, että se on tämmöinen <laughs> historiopiskuinen eri <erisinti, laughs> Kyllä. Että se on omia WhatsApp-rihmiä politiikan keskusteluun. Niin, ja... Ja perinteisesti sauna illalla, mitä ollaan kaverin kanssa. Niin kyllä se on niin oikeasti on tuntikipu... Vaikka tunni saunavuoro, niin se on tunti poliitiikkaa. Onneksi <laughs> mä että... en
0: Onneksi mä en ole teidän saunavuorossa. <laughs>
1: Pysykää läsä minkun niin äh käydö käysään minkun Afrikassa historiaa totta kai ja poliittista historiaa käytii huppaa. Se viikossa puhuttiin. No
0: miksi sulta kysymyksen. Mikä on sinun mielestä historian minkun niin tärkein poliittinen tapahtuma? Jos mietitään vaikka länsimaalasta historiaa, niinko ajatetaan minkun niin vähän rajata tänne.
1: Joo, totta. No se siis ehkä niin kuin, tärkein poliittinen tapahtuma on kuin se niin tää ranskan vallan mm. jos mietti niin kuin vaikutukselta.
0: 1789
1: onko? Mä on niin huono muisti tämä vuosilukujen kanssa, ja se on mun mielestä ollut parasta, kun <tos> vaikka, niin kuin huomaa sen. Ja ensimmäisillä kursseilla sille, että ei että ei tarvitse muistaa vuosilukuja tai päiväärä, mm. että kuka ei kysy sitä Pähkinä saare rajan vuotta. <tos>
0: 1323.
1: <tos> sen mä oon kyllä onneksi oppinut. <tos> <tos> ja tota, mutta sille, se riittää, että sä kerrot niin sunnille, jos on sun Tiedottelta tapaa, jos mennään vanhempain juttua, niin sen vaikka muistat vuosikymmenellä suunnilleen. Mm. Tai niin osaat verrata vaikka ejaksoa, että mäkin olen monessa entissä aina huijannut silleen, että koska mä en muista vuosilukua yhtään, niin sanotan, että no näihin aikoihin, kun on tätä toista juttua tapahtunut, mm. niin sitä voi silleensä käyttää. Mutta kyllä mä sanoisin tosiaan, että se ehkä se Ranskan vallankumous on ollut puheen lopuksi, yeah. ollut semmoinen merkittävin.
0: Olemme menneet nyt Kainuusta Ranskamallan komokeen asti. Että.
1: <laughs> Onko sulla semmosia ihmisiä tai varsinkin toimittajia, ketä sä haluaisit haastella tai kenestä, keneltä haluaisit kuulla semmoista että miten on vältänyt jo mihinkin hommaan hommaan, mitä niin
0: siis voi kamala, mulla tuli vasta viime viikolla mieleen yksi, mutta kun mä en vaan muista sen nimeä niin kuin ollenkaan. Se se tekee yleensä podcastia sen ystävän kanssa. Mä en vain muista sen. Okay. Niin.
1: Tähän mennessä vieraita on ihan hyvin, hyvin saatu. Ja, että mua yllättää loppujen, koska musta tuntuu, että toimittajilla on tietynlainen, erilainen lähestymistapa toisiin toimittajiin. Hmm. Et se kiinnostaa myös toisten työt. Hmm. Että ehkä tämmöisillä perinteisillä työpaikoilla. Se oli totta. Se, niin kuin, tähän mennessä Kaikille, joille olen lähettänyt sähköpostia, muutama ei ole vielä kerenut, tai ei vastannut vielä, mutta jotka ovat niin kaikki ovat vastanneet myöntävästi ja kannustavasti. Sillä mm. ei ole vaikka mitään äh, kontaktia muhun aiemmin, niin kuitenkin, että joo, tai että tsemppiä, ja totta kai että miele- kuulostaa mielenkiintoiselta projektilta. Mm. Että mistä minä tykkään myös tämän, niin, niin, toimittajan kesken, mitä on, mm. on aiemmin aiemmin niinku ryhmäfiilis ja mitä on kuullut niin aiemmasta kulttuurista ehkä niin lehdistön puolella, niin semmoinen tietyllä tapaa semmoinen huono kilpailu on myös lähtenyt pois. Mm-hmm. Että aina pitää olla kilpailu toimituksen kesken ja myös toimittajien kesken, mutta semmoinen niin toksinen hommo mm-hmm. on lähtenyt pois, että tuetaan toisia, autetaan toisia, vinkataan jostain hyvästä haasteltuasta. Niin se on lähtenyt mun mielestä ja mun kuulevan mukaan myös pois.
0: Mm. Nyt mun häiritsee, kun mä muistin sen nimenomaan, että check.
1: <laughs> nyt googletukset väliin. Mä koitan sillä aikaa miettiä jotain. Jotain vielä. Mm.
0: Niin, se oli Susani Mahadura.
1: Hei, mutta itsekin googlettais Susani. Mistä se kertoo se?
0: Öö, no ne käsittelee sitten podcastissa, just semmosia ehkä vähän niinku... Controversial asioita. Ihan niin kuin laidasta laitetaan, mutta se on myös niin kuin elokuvaohjaaja ja toimittaja okay. samalla. Niin tosi siisti kolmekymppinen.
1: Okay. Cool, cool.
0: Sitten mua on myös kiinnostava se monikulttuurilaisuus siitä, että se on mistä maasta nyt sen isä oli toisin. Täällä on muslimi kuitenkin niin uskonnon ja näin. Hmm.
1: Okei. Okay. Itse mulla tosiaan koko tuntuu, Ajatus heittelyä. Tämä ennen podcastia puhuttiinkin tästä mun huonosta yöunista, niin se, se vaikuttaa. Eile, siis eilenkin mä hoksasin tämmöiset konkreettiset asiat siitä, kun on nukkunut huonosti. Ää, mun piti pakata vähän niin tota, maanantaina erilailla kamua, kun mulla oli kaikki Oulusta tulee, niin mitä mulla oli mukana. Mm. Sitten mä nakkasin mun työpäivältä tiettyjä juttuja yhdessä silleen lähin kotiin niin reppuun, missä oli muun mm. muassa työpuhelin ja nauhoitin. Ja sitten kun tuli tiestänä, kun, tai töihin, minulla jäi sinne toiseen reppuun eli työpuhelin ja nauhoitin kaikki perusjutut.
0: Eikö sulla nyt nauhoitinta
1: mukana? Mä kävin sitten hakemaan se e- e- erikseen, koska... Oulusta? Ei, se oli ollenkaan täällä. Niin kuka, ja Oulusta,
0: otta <laughs> <sille> respect.
1: <laughs> en, mä, en mä ihan niin paljon ehkä sinne asti lähde, mutta taas semmoista unohtaa kaiken pieniä juttuja, kun mukkuu mm. huonosti. Mm. Niin mulla tuli mennä tuosta, sanoit niin, uh, tuon Controversial. Mikähän se on suomeksi nyt,
0: kun ollaan
1: no, Suomessa? Anni niin pystytään puhumaan tälle syvistyskielellä kontroversiaalista, tai... Ei, mutta, ei <laughs> paljon, ole,
0: mutta <laughs> ei, se... <laughs> on semmoinen oikea suomen kenen nimi.
1: Se on tosiaan mielenkiintoista. Mulla
0: m- m- oltaisi hyvin sanonut kyseenalainen, mutta ei ole kyseenalainen.
1: Kontroversiaali, mitä syvistyssanakirjaa sanoisi tai Suomen sanakirjaa ristiriitaa, niin kyllä
0: Ristiri,
1: keskustelu Just. Ristiri. keskustelua herättävää. keskustelua
0: herättävistä
1: Niin, siitä minua tuli aiemminkin mieleen, äh, huolettaako suo? anglismi tai huomaatko esimerkiksi esim. jutuissa anglismit niin lehdistössä? Voidaanko tai... nyt
0: vetää tämmöinen Wikipedian selitys, mikä oli anglismi?
1: <laughs> <laughs> esimerkiksi englannista. Tässä jossain ennallista ah, jotain ne. sanoa ja, ja sitten ne, niitä niin kuin...
0: Ei sitä suoraan käännetä, vaan niin. jätetään semmoiseen kansainväliseen notoon. Jep. No, henkilökohtaisesti ehkä ei, koska kuitenkin ymmärtää sen, mitä sinä tarkoittaa. Hmm. näin, niin mulle se on ihan ok. Mutta sitten kun mä mietin taas jotain vaikka vanhempaa lukijakuntaa, jolla välttämättä ei ole niin englanninkieli niin vahva. Niin mua ainakin ärsyttä, jos mä olisin niin vanhempi ihminen, enkä mä englantia niin hyvin ja sit siellä on jotain tommosia ihmeessamuja, et lähteä googlaamaan, mä enää, että mitä se tarkoittaa. Mm-hmm. Että ehkä se riippuu vähän leheestä myös, että missä semmosia voi käyttää. Ja se mm-hmm. yhteys.
1: Joo. Tota, joitakin niinku hoksaa tämmöinen hyvä podcast on muuten kuin Aristolen kantapää. Mm-hmm. Siinä on paljon myös hoksataan näitä anglismeja. Ja yksi tuhtuu, opiskelee suomen kieltä, niin se on ainakin sitä kautta myös itsekin ehkä tietyllä tapaa huolestunut aina niistä mm. suomen kielen opiskelee, niin korostusti vielä niistä huomauttelee aina. Mm. Mutta esimerkiksi tästä on uh, sanontoja, jotka on käännetty vaikka niin kuin pitkässä juoksussa, kun on englanniksi in the long run. Mm. Ja sitten mä itsekin mietin tässä yksi päivä, että niin kuin, uh, Mietin niin kokonaisuudessaan sanaa, ja sitten mietin silleen tai toista muotoista. Mielestäni isossa kuvassa. Silleen, sitä on jossain uutistuissa käytty, mutta mm. se ei se oikein istu loppujen lopuksi. Mm. Että tuo on semmoisia niinku anglismeja, mitkä välillä ärsyttää. Tai sitten etkut rakennuksia nimetään vaikka formiksi.
0: Niin, täällä vähän niinku nyt Helsingissä mm.
1: nimettiin uusi kauppakeskus Amal of Tripla. Sitten, Joo, mikä on itensä. Sähän ei Kieliopidellisesti oikein kuin
0: Niin, siis minun mielestä se on sitten ollaan triplan kauppakeskus. Nyt tämmöinen mm. mielipide suoraan yep. tähän. Mutta ehkä englismiä enemmän ärsyttävillä finglish. Joo. Pää ainakin että nuorten keskuudessaan se on ihan hirveästi lisääntynyt joka toinen sana englanniksi. Minkälainen mm. toisen itekin niinku välillä syylistyy mm. siihen, mutta niinku jotenkin pyrkii sitä eroon, että ei yep. käyttäisi sitä englantia liikaa, jos oikeasti puututti jollekin suomeksi.
1: Jep, Esimerkiksi tällä Muistatko se suomen kielen professori, toivottavasti muista oikein tämä Janne Saarikivi, mm. kirjoittaa myös tuonne Yleillekin, on kirjoittanut paljon kolumneja myös niin suomen kielen käytöstä ja miten se jää useasti Englannin varja varsinkin Helsingissä. Mm. Niin mun mielestä taas toimittajalla myös sinne tietty vastuu, vastuu myös ja kumminkin myös äh, sinänsä vaikutusvaltaa myös vahvistaa su- sitä suomen kieltä. Mm ettei aina lähetä siihen helppoon niin semmoiselle, mikähän se olisi. Käännetään vaan ilman pientä, käännetään vaan sitä löysästi, kun sitä voi myös etsiä se oikea vastine siihen. sitä on myös ollut puhetta, miten myös tieteentekijöillä tai tutkijoilla myös siihen tosi iso myös vastuu, että he kuitenkin myös sitä, jos on tutkimuksessa kääntää, tai pitäisi kääntää niitä tiettyjä sanoja tai tiedesanastoa. Mm. Sitä ei sitten tehdä varsinkaan monella, monella alalla, niin kuin, joko laiskuudessa tai ajatella, että no, tehdään muutenkin tutkimukset englanniksi. Mm. Mutta se taas yleistajustamisessa se olisi hyvä myös kääntää niitä.
0: Mm. Se on tosi jänne. eikö vasta ollut puhetta siitä että, että suositeltiin, että ne kirjoitetaan englanniksi?
1: Meillä ei tullut onneksi no, Mä oon
0: Helsingissä kuullut semmoista. Mutta sitten sama aikaan oli just tämä keskustelu siitä, että okei, se on sitten kansainvälisempi gradu, jossa kirjoitetaan se englanniksi, mutta sitten taas suomen kieli ja sen asemanvahvistaminen. Mm. Niin se on vähän semmoinen niinku hankala homma.
1: Jep, joku on. kaikki ei puhu englantia. Mm. Pääst- päästään aina siihen ongelmaan. Olisiko, nyt meillä on 25 minuuttia ollut nauhoiri päällä.
0: Myös puolet
1: on turhaa lätinä. Se on kuulijan että mikä on turha Latiinää. Ja myös leikkaajan, eli minun käsissä, että mikä on turhaa Latiinää. Mutta mielestäni tämä on ihan hyvä tähän hätään ensimmäisen jaksoon. Mm. Ja seuraavaksi luultavasti kuulet saa kuulla pienen jinglen ja sitten haastattelun tämän viikon vieralta. No niin, ja nyt meillä on tänään vieraana muusikkona ja myös sitten erilaisista televisiopaneeliohjelmista tunnettu ja jo klassikoksi muodostuneista kokeilisen urheilupuheen radio t- tunnettu Tommi Lindgren. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitos. Hauskaa olla tälle etänä paikalla. <laughs> Joo, mäkin tässä onnistuin tämmöisen hyvin mielenkiintoisen Tota, Kotistudion rakentamaan sängyn ja sohvan väliin ja sohvatyynystä, niin saa jonkun verran edes kaikua tästä pois. Mahtavaa. Tässä on erilaisia akustisia
2: ratkaisuja radiohelmien tekijät saanut tota, rakennella, rakennella tämän kevään aikana. Ja, ja, tota, se, se on ihan hyvä. Pääsee vähän opettelemaan tätä niin kuin teknistä
1: puolta myöskin tästä. Kyllä. Mä en tiedä mistä mä aloitan. Mulla on paljon kysymyksiä täällä, mutta Sä oot kuitenkin, tosiaan oot muusikkona, muusikkona lähtenyt, ehkä niin kuin, miten, sut on, miten sut tunnetaan, niin miten sä oot sitten päätynyt myös tähän toimittajan uraan? No, no se on itse
2: asiassa hyvä kysymys. Mä, mä tota, ähm, jos lähdetään, lähdetään silleen niin kuin tuolta jostain kouluaikojen lopusta, niin, niin tota itse asiassa mulle se muusikon päätyminen oli enemmänkin sellainen... Niin kuin kummallinen, vähän niin puolivahingossa tapahtunut hairahdus, niin kuin itse aika monet ää, bändeihin, <lacht> bändeihin tota, mukaan lähtevät ihmiset huomaa, että sit jos jossain vaiheessa siitä bändistä alkaa tulla, tulla vähän niin ammatti, niin, niin se, on, se usein tapahtuu vähän sattumanvaraisesti, sitä ei oikein pysty välttämättä suunnittelemaan tai ennustamaan. Ää, mulla aikanaan, lukioaikoina, kun mietin, että minne minne menen opiskelemaan, niin oli vähän jotenkin vaikea löytää tarkkaan sitä suuntaa, ja ja päädyin sitten Helsingin yliopistolle valtiotieteelliseen. Mutta samoihin aikoihin sitten menin menin sivilipalvelukseen Amnesty Internationalin Suomen osaston toimistolle, ja ja siitä tuli vähän sitten jotenkin semmoinen portti mulle jo semmoiseen, mä, mä tein siis tiedottajan töitä, Toimitin Amnestin jäsenlehteä vuodesta 1997 alkaen ja päädyin olemaan semmoista seitsemän vuotta suunnilleen tai vajaat seitsemän vuotta töissä Amnestillä. Ja siitä tuli vähän semmoinen niin kuin mun oma toimittajan koulu. Osittain se johtui siitä, että Amnestin toiminnanjohtajana ollut ja, ja edelleenkin toimiva Frank Johansson, joka on muuten kova, kova Arsenal-fani, 70-luvulta lähtien ollut, ollut tota Gunners-fani, niin tota Frank oli entinen toimittaja myöskin, hän oli työskennellyt muun mm. muassa Hustos Bladetille ja, ja tehnyt niinku toimittajan töitä, ja sitten siellä oli muutama muu semmoinen kollega, jotka myöskin tiesi aika paljon niinku viestinnästä, journalistisesta työstä ja, ja kirjoittamisesta. Et mä sain sitten semmoisen siitä Amnesty-aikana semmoisen tavallaan jotenkin niinku koulun ja myöskin sitten jollain tavalla se Ehkä ö, vähän suorempaa reittiä ö, niin kuin todelliseen maailmaan, jossa sitten niin kuin, mä olin ollut hirveä hikari kouluaikoina suorittaja, <köhön> suorittaja ja hikke, mutta, mutta sitten jotenkin niin kuin yliopiston päästyä niin semmoinen opiskelumotivaatio vähän lopahti, että semmoinen tentteihin pänttääminen ja yliopiston kirjastolla ajan viettäminen ei sitten oikein se, se vähän niin kuin sai väistyä sitten noiden duunien tieltä. Ja, jotka sitten tosiaan kuin niin ensin osa-aikaisina ja sitten puolipäiväisenä ja sitten täyspäiväisenä sen sivarin jälkeen äänestin toimistolla, niin, niin tämä tavallaan oli se mun reitti niin tekemään erilaisia kirjoitushommia, viestinnällisiä hommia. Ja bändi tuli sitten niin samoihin aikoihin 2000-luvun taitteessa vähän puolivahingossa ja alkoi myöskin viedä aikaa, että nämä niin Amnestyllä työskenteleminen, vähän sellaiset niin toimittajan hommien tekemiset ja, ja muusikon hommien tekeminen, niin se, se alkoi sitten niin syrjäytti tavallaan mun kaikki olemassa olleet epämääräiset suunnitelmat siitä, että mennään yliopistolle opiskelemaan ja hankitaan tutkintoja ja löydetään joku oikea ammatti. Sitten tuli tämmöinen epämääräinen <laughs> nyt jo pari vuosikymmentä vähän, vähän kaikenlaisia töitä, jotka kaikki enemmän tai vähemmän kuitenkin sit liittyy niin kirjoittamiseen, että sen mä koen, että se mm. on niin yhdistävä lanka kirjoittamisessa tai, tai juttujen kirjoittamisessa, kolumnien kirjoittamisessa, mitä on vuosien varrella tullut tehtyä. Ja sitten tietysti niin myöskin, miksei televisio-ohjelmien tai radio-ohjelmien käsikirjoitusten kirjoittamisessa myöskin, koska kaikki, kaikki lähtee oikeastaan siitä.
1: Joo, kerkesitte sitten pitkään opiskella?
2: En. Tai tavallaan teoreettisesti kyllä äärettömän pitkään kirjoilla yliopistolla, mutta aktiivista toimintaa siellä ehti ehti olla hyvin, hyvin lyhyen aikaa. Oikeastaan okay. mä kävin niin kuin niin kuin muutaman vuoden vähän toisella kädellä, ja sitten sit, sit se kyllä niin opiskeluhoma lähellekkään okay. lopahti. Lähellekään, lähellekään tota mitään maisteri, maisteritutkintoa en todellakaan päässyt.
1: Okei. Okay. Ja toi onkin kyllä, tai tiedottajana toimiminen niin on kyllä tosi yleistä, mitä kuulee useasti aina toimittajilta, jotka käyvät välissä, tai sitä ennen on käynyt tiedottajana, sitten, että sitä on markkinoinnin puolella.
2: Kyllä joo, ja sitten tietysti se oli aika erityinen ympäristö, se kansa, niin kansalaisjärjestö Amnestin kaltainen ihmisoikeusjärjestö, jossa työskenteli, että, että siinä totta kai niin oppii aika paljon myöskin median lainalaisuuksista, että, että kun ämnesti kun tota tiedottaa ensisijaisesti hyvin ikävistä asioista ihmisoikeusloukkauksista ympäri mm. maailmaa, ää, kidutuksista, mielipidevankien vangitsemisesta, laittomista teloituksista, kuolemanrangaistuksista, niin rankoista jutuista, mutta sit myöskin sellaisesta niin kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kehittymisestä ja muusta niin positiivisista asioista. Niin se, mm. se tavallaan opetti kyllä myöskin aika paljon siitä, että millä, millä logiikalla media ja toimittajat toimii, koska siinä niin näki aika nopeasti, tai itse asiassa semmoinen niin kärjistetysti voisi ajatella, että et, et jos Amnestin, se, mitä on jäänyt niin kuin mieleen Amnestin tiedottajan hommista, on, että et usein niin kuin synkät ja ikävät uutiset myy paremmin
1: kuin Kyllä. Hy, hyvät,
2: positiiviset uutiset, joka totta kai siis niin kuin liittyy myöskin siihen, että hyvät ja positiiviset uutiset on usein sellaisia, joita on vähän niin kuin vaikeampi nähdä tai havaita, mm. Jos, jos jotain niin kuin lainsäädäntöä muutetaan tai, tai niin kuin, ä, kansainvälisessä lainsäädännössä, kansainvälisessä oikeudessa tapahtuu kesity, positiivista kehitystä, niin se, se on niin vaikeampi havaita Kyllä. kuin se, että on niin kuin tiettyjä lukuja jostain niin kuin karmeista tapauksista tai, tai niin kuin nykypäivänä tietysti myöskin paljon ehkä ihan todistusaineistoa. Mutta tuota, mutta joo, siis ka- kansalaisjärjestön hommissa niin kun, totta kai niin oppii aika, aika paljon siitä, että miten, miten media toimii. Ja, ja tota, se sitten, mistä syystä niin tämä hyppy on tavallaan tapahtunut nyt tässä ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana niin nimenomaan urheilutoimittajaksi tai urheilujournalismin puolelle, ja on sitten niin vähän jo vaikeampi kysymys, jota mä en välttämättä itsekään ihan vielä, vielä ymmärrä, mutta ehkä siinä on ainakin jollain niin somella ollut, ollut jonkinlainen okay. vaikutus.
1: Joo, mä en itse asiassa, mä olen viimeiset pari-kolme vuotta ainakin kuunnellut noin kaikki Linkreja ja Sihvosen jaksot, mutta mä en nyt ihan ensimmäisiä on, niin miten se Joo. ohjelma sai sitten alkunsa? No se oli varmaan
2: siis, mä olin ollut tuossa, mitähän se oli, 2013-2014 paikkeilla, mutta pyydettiin ensin itse asiassa tuonne yleurheilun nettisivuille kolumnistiksi. Joitain tekstejä sieltä varmaan löytyy edelleenkin, noita omia kolumneja, joita on tullut kirjoitettu aikanaan. Ja, tota, ja syy siihen oli varmaan se, että, että oli nimenomaan niin kuin aika aktiivisesti Twitterissä ja, ja muutenkin sosiaalisessa mediassa tapana kommentoida. Varsinkin futista, mutta, mutta tietysti niin kuin ehkä, ehkä laajemminkin kaikenlaista urheilua. Ja, mm. ja tota, ne tekstit oletettavasti oli ehkä sitten se suurin syy siihen, että kun, kun 2014 kesällä ylepuheella oltiin vähän niin kuin laittamassa ohjelmistoa ohjelmakarttaa uusiksi ja siellä mietittiin, että minkä tyyppistä urheiluohjelmaa voisi vois, tota, lähteä, lähteä tuottamaan tekemään. Niin, niin heillä heräs sitten ajatus ää, kanavan johdossa muun muassa Olli Junes ja Jani Kortti, joka toimi meidän tuotta, tuottajana pitkään. Ää, niin tota, jotenkin sit keksivät niin pyytää mut ja, ja Petteri Sihvosen ja tavallaan yhyttää meidät. Miettii, että, että tämmöinen uuden tyyppinen urheilun keskusteluohjelma, jossa, jossa olisi niin vähän kahdesta eri maailmasta käsin urheilua tutkailevaa tyyppiä tai kaksi eri tyyppiä, jotka, jotka niin näkee jollain tavalla ehkä urheilun ilmiöt vähän eri tavalla. Toinen, mm. joka on selkeästi ollut enemmän tekemisissä urheilun sisällä tai on, on niin työskennellyt tietysti aikanaan jo niin pelaajana ja, mm, ja, ja valmentajana, kyllä. mutta sit varsinkin niin urheilutoimittajana ja tekemisissä tietysti tunnetusti hyvin provokatiivisena sellaisena, ja sitten ehkä mun kaltainen tyyppi, joka oli oli siinä vaiheessa ainakin tuossa 2014, kun tätä lähdettiin tekemään, niin niin jotenkin korostetusti sellaisessa fanin positiossa tai tai urheiluun intohimoisesti suhtautuvan ihmisen positiossa, joka joka toisaalta sitten taas tulee just sieltä ihmisoikeusjärjestön Kyllä. Ja, ja semmoisen jo, jonkinlaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolelta, joka ehkä sit niinku näkee urheilumaailman myöskin semmoisena niinku heijastuksena laajemmista ilmiöistä. Hmm. Mitä varmasti Petterikin tekee, mutta meidän niinku niin. nä- näkökulmat on varmaan vähän erilaiset sen perusteella, niin. ää, mistä me tavallaan ponnistetaan. Ja sitten to, toisaalta mä ajattelen ehkä, että tässä vuosien varrella niin varmaan meidänkin näkemykset urheilusta tai urheilun ilmiöistä, niin on, on jossain määrin myöskin lähentynyt sitten ja, ja on varmaan niin lähempänä toisiaan kuin mitä ne silloin alkuvaiheessa ohjelmaa tehdessä oli. Mutta mut tämä se niin kanavalta lähtenyt idea. Meidät pistettiin sitten kesällä 2014 futiksen kisojen aikaa. Mä muistan, että meidät laitettiin, laitettiin tota, tekemään semmoista demo Pasilassa yleensä studiolla. Mentiin, mentiin tota koppiin ja laitettiin mikrofonit päälle ja puhuttiin tuntiputkeen. Vähän silleen niin kuin <tos> haastateltiin toinen toisiamme. Ja se kemia meidän välillä niin tuntui sit jotenkin automaattisesti pelaavan aika hyvin, vaikka siinä ei ollut siinä kohtaa, että siinä, siinä demossa ei ollut minkäänlaista käsikirjoitusta ja mentiin ihan täysin fiilispohjalta. Ni, ni, ni sit. Jälkeenpäinkin on sit kanavan puolelta myös tietysti niin kokeneita kehäkettuja radion tekemisen parissa nämä tota tyypit, jotka sit arvioivat sitä lopputulosta, niin, niin, niin tota kommentoivat myöskin, että siinä on että sen kuulee, että se kemia toimii. Ja, ja tuota, siitä oli sitten hauska lähteä, lähteä ohjelmaa tekemään ja miettimään. Ja se oli jotenkin käsittämätöntä. Eihän me ikimaailmassa varmasti 2014 syksyllä, kun alettiin sitä tekemään, että en olisi varmasti ajatellut, että tässä ollaan edelleen niin kuusi vuotta myöhemmin. Ja tuota, mm. syksyllä, syksyllä aloittamassa, Missä, aloittamassa seit, seit, seitsemättä.
1: <laughs> Missä vaiheessa se toi, tuliko toi ihan suoraan niin sen demon jälkeen vai?
2: No, joo, se oli... Me sitten lähdettiin pohtimaan sitä ohjelman rakennetta ja miettii vähän, että minkälaista, minkälaista urheiluohjelmaa haluttaisiin tehdä. Ja, ja tota, mä olin aika paljon just niin itse seurannut myöskin ISPN, ISBN ja yhdysvaltalaista urheilujournalismia laajemmin muutenkin, mutta, mutta että niin kuin varsinkin tämmöisiä... Niin kuin, ää, around the clock-tyyppisiä ohjelmia ja muita, jossa on semmoinen idea vähän, että, että vähän semmoinen kiivastemponen mm. eri näkökulmia, debattia, kiistelyä, kinastelua, sisältävää konseptia. Ja, ja jotenkin ehdotin sitten sitä, että, että, että mitä jos kokeiltaisiin jotain tämän tyyppistä. Sitten itse ihan alkuvaiheessa ohjelmaa meillä taisi olla viisi, tai siis oli viisi väittelyaihetta per, mm. per ohjelma. Ja, ja sitten se kello niin tuotiin vasta jossain vaiheessa mukaan. Yeah. alkaa jo vähän hämärtyä tää, tota, muistikuvat siitä, mutta selkeästi niin kun se viisi oli vähän liikaa ja, ja ne keskustelut alkoivat paisua ja venyä. Totta kai ne tekee sitä mm. tänäkin päivänä, mutta, mutta tota, päädyttiin sit niinku rajaamaan se kolmeen väittelyaiheeseen. Tämä oli se jonkinlainen aja, tausta-ajatus siinä, että saataisiin siihen vähän jotain ehkä suomalaiselle urheiluohjelmalle, radio-ohjelmalle vähän, vähän uuden, tyyppistä, uuden tyyppistä muotoa, jossa kun meitä nyt oli kaksi tekijää ja se lähtökohta oli mm. muutenkin se, että me ollaan, tarkastellaan asioita vähän eri positiosta, niin me ajatteltiin että aika helposti varmaan luontaisesti myöskin löytyy eriäviä näkemyksiä erilaisista urheiluaiheista, urheiluutisista mm. ja urheiluilmiöistä. Ja, ja yeah. sitä, sitä lähdettiin kokeilemaan ja se, se on tuntunut toimiva. Totta kai se on jakanut myöskin mielipiteitä paljon aikoina saatossa, jotkut, jotkut tota, tykkää siitä enemmän ja jotkut, jotkut vähän vähemmän, jotkut on taas enemmän se semmoisen vähän tota, ä, rauhallisemman, pohdiskelevamman haastatteluosuuden ystäviä ja, ja skippaa ehkä väittelyt kokonaan, mutta, mutta, tota, Joo. mutta kyllä, mä, kyllä mä näkisin, että se on ollut niin kuin ihan, ihan semmoinen niin ajanut asiansa ja, ja, ja ehkä siinäkin äm, ollaan niin kuin huomattu, että Varmaan alkuaikoina meidän, meidän näkemykset näissä väittelykysymyksissä oli niin luonnostaan äh, vähän jyrkemmin ehkä mm. vastaset. Nykyään ehkä ollaan sit niin kuin tultu jo, jollain tavalla lähemmäksi. Ja toisinaan on pakko myöntää, että pitää myöskin sit niin vähän arpaa heittää sen suhteen, että kumpi ottaa kumman puoleen. Että välttämättä. Ja se on hyvä harjoitus. Mm. Mun mielestä niin on, on äärimmäisen positiivista ja, ja tota, tervetulluutta niin koittaa vähän haastaa itseään esimerkiksi argumentoimaan joidenkin sellaisten väitteiden puolesta, joita ei välttämättä itse edes niin sisimmässä, sisimmässä sydämessään välttämättä allekirjota. Mutta miten, miten puolustaisin niin retorisesti jotain sellaista asiaa, joka, joka, joka jo, vähän niin kuin juristina tavallaan, mm, sut laitetaan niin ehkä, ehkä jonkun tota murhamiehen
1: puolustusasianajajaksi, niin jotain keinoja pitää mm. löytää. Joo, kyllä sen, sen aina välillä hoksaa kuulee, että itsekin miettii, että tämä, tämä on sellainen niin kysymys teillä tai väittelyosuus, että ei ehkä tule sitä, että niin kuin, tämä nyt on selkeästi tämän, tämän vasto, sitä tämän. Kyllä. niin pitää sitten niin kuin, itsekin rupeaa, rupeaa pohtimaan sitä. Ja, tuota, väittely mun mielestä, sitä nykyään yleiskin on niin harvassa mm. niin kuin, että se menee vaan useasti semmoiseksi, eipä juupaskeskusteluksi, mikä taas ei ole kivaa kellekään. ja sitten tota, mä, mä, tosi harvoin pääsee semmoisen oikeisen väittelyn edes yliopistossa, mm. mulla oli tämmöinen harvinainen kokemus vielä, kun olin tässä keväällä vaihossa ennen paluuta takaisin Hollannissa, mä ää, tämmösen, vielä just sen ruotsalaisen tytön kanssa keskusteltiin, kannattaako sitä Hollannista lähteä koronaan takia vai ei. Siinä oli semmoinen puolentunin kiivas, kiivas väittely, ja sen jälkeen tuli, oli sille, että Lopetan tähän, näin. ja sitten kumpikin pystyi kättelemään toisiaan, että joo, tässä oli hyvä väittely. Ja siis sai vielä kätellä. Joo, silloin sai vielä kätellä. <laughs> joo,
2: Toi on, no siis tuossa on kulttuurieroja tietysti vahvasti, ja mä, mä oon itse ollut vaihto lukio-aikana Kaliforniassa vuoden, ja, ja niin kuin se Yhdysvalloissa ihan, ihan jo haiskuullista lähtien esimerkiksi, niin tietysti se, se semmoinen tietty, siellä oli debate teamia, tällaista niin kuin mm. väittelykerhoa, ja sitten sit tehdään niin kuin, totta kai semmoinen ää, niin kuin reto, retoristen taitojen kehittäminen on ehkä semmoinen puoli, mikä mä itse koen ainakin, jos nyt omia koulua muistelen, voi olla, että, että näihin päiviin tullessa on jo asiat vähän muuttunutkin, mutta että ehkä se oli sellainen asia, mikä on tuossa... Helsinkiläistä lukiota käynyt ja toki siellä niin kuin kaikenlaisia vääntöjä aikanaan oli, mutta, mutta et, et ehkä semmoista niin kuin varsinaista jotenkin organisoitua säännöllistä väittelytoimintaa ei, ei hirveästi ollut. Ja semmoiset niin voisi olla ihan, ihan tervetulleita täälläkin. Minusta tuntuu, että suomalaiset vähän ehkä herkästi jotenkin. Ja Petteri me otetaan, me otetaan asiat niin kuin liian Tu- vähän turhankin vakavasti joskus ja annetaan niiden mm. mennä niin kuin ih- ihon alle. Että Petterihän on siinä niin kuin loistava, että, et, <köhö> että hänen, hänen tota, kykynsä semmoisena vähän niin kuin kameleonttina olla vähän milloin mitäkin mieltä ja, mm. ja ä, asettua myöskin semmoiseen, niin ottaa semmoinen tietynlainen rooli ja, ja just mitä mä puhuin aikaisemmin siitä, että myöskin ehkä keksiä keinoja, puolustaa väitteitä, joita ei välttämättä nyt niin kuin allekirjoittaisi kuitenkaan sitten mm. po- pohjimmiltaan niin, niin tota, hän on mun siinä kyllä tosi taitava ja, ja, ja se, se voisi olla ihan niinku paikallaan semmoinen niinku tämän tyyppisten harjoitusten tekeminen muutenkin, mutta et, et, tietysti niinku julkinen puhuminen ja semmoiset retoriset taidot, niin ne ei ole välttämättä semmoisia niinku meidän ö, koulujen tai oppilaitosten vahvuuksia
1: Joo, opetuks,
2: opetuks, opetuksessa ollut, että, että siihen löytyy ehkä ulkomailla monissa muissa maissa vähän, vähän vahvempaa kulttuuria.
1: Joo, siihen mä olinkin just, tulosta Ois hyvää harjoitusta, että en mä ainakaan kuulu, tästä sitä olisi, että tietysti tällä moni kaveri on just noissa sitten opeharkoissa, niin ei siellä paljon sitä väittelyä ole, että sehän toisi just ja sitä hyvää tämmöistä esitymisvarmuutta, samalta yliopistossa on ollut kerran, yhdellä viestinnän kurssilla on ollut väittelyä tämmöistä, mutta ja. ei oikein muuten, että sekin on semmoinen taito, mikä olisi hyvä opiskella ja varsinkin yliopistossa ja yliopistossa viimeistään tai lukiossa.
2: Kyllä. Ja ehkä sitten varsinkin, jos tota, jotenkin miettii tätä, että miksi, miksi se sopii erityisen hyvin urheiluohjelmaan, niin totta kai se, urheilu ylipäänsä. Petterihan on joskus todennut, että se meidän väittelykisaa on vähän toisen asteen urheilua. Ja se että tietysti, että me ollaan ylipäänsä aihealueen kanssa tekemisissä, johon liittyy kilvoittelua ja kiihkeitä tunteita ja, ja semmoista niin kuin kisaamista ja voiton tavoittelua, niin se sopii ehkä sit sen takia juuri erityisen hyvin urheiluohjelmaan, että, että ollaan siellä tota, mm. ö, kuvainnollisessa väittelyringissä ottamassa, ottamassa matsia toistemme kanssa.
1: Kyllä. Öö, tuota, minä ihan nyt toiseen aiheeseen. Miten... Mm. Tuota, Kysytään tämä Kainuu-kysymys. Minkälaisia muistoja tai kokemuksia sulla on Kainuusta? <tos>
2: Oho, tämä tuli yllättäen. Tuota, tota, no Pakko sanoa, että ihan ensimmäinen mikä tulee on, on se, että me ollaan joskus oltu, tota, me ollaan oltu niin maailman epäonnisimmalla keikkareissulla Vuokatissa aikanaan joskus.
1: Oliko tämä Blockfest, mikä oli silloin ennen <tos> ei, järjestettiin siellä?
2: Ei ollut. Se oli, semmoinen joku, tota, se, se oli joku semmoinen tota sisähalli, happeningi, olisi ollut 2006 tapahtuma, jossa, jossa itse asiassa tripin kanssa esiinyttiin. Mä en nyt kuollaksenikaan muista, vaikka muistan hyvin paljon siitä reissusta, niin mä en jotenkin muista, että mikä se tapahtuma tarkalleen ottaen oli, mutta, mutta tota, tähän liittyy siis bussin hajoaminen. <tos-> <laughs> ja ja tota, semmoinen sunnuntai-päivä, jolloin piti sitten niinku keikkapäivän jälkeisen, jälkeisen tota, yön jälkeen lähtee a- sunnuntai-aamusta ajelemaan Helsinkiä kohti. Ja, ja mitä se ajomatka nyt sit sieltä Helsinkiin on niinku normaalisti.
1: Se on joku kuusi tuntia,
2: kuutisen tuntia. Meillä meni siis vajaa 20 lopulta. Ja, ja siihen liittyy siis siihen se, että me jotenkin lähdettiin niin liikkeelle, tajuttiin, että bussissa oliko nyt jotkut jarrupalat tai jotkut oli hajalla tai hihnat tai jotkut. Se on niin paljon kaikkea tällaista. Kaik, huomannut kyllä, vuosien varrella on huomannut, että keikkabussissa on niin paljon asioita, jotka voi hajota. Ja, ja ne on usein myöskin hajonnut. Koska ne ei ole välttämättä myöskään sellaista kalustoa, joka olisi niin kaikkein <laughs> Kaikkien parasta ykkös priimalaatua, mutta tota, ä, m- 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 siihen s- s- johti sitten niinku siihen, että jouduttiin etti jotain Scaniaan korjaamoa. Me että joku, joku korjaamo löytyi Kajaanista ja sitten, sitten tota odoteltiin sieltä korjaajaa ja sitten oli joku toinen, Mielestäni se ei vielä niinku sillä kerralla jotenkin niinku mennyt kuntoon, vaan sit me jouduttiin, päästiin liikkeelle, niin jouduttiin vielä niinku jatkamaan bussin kanssa korjaamolle. Ja, ja tota, ö, jossa sit niinku vielä meni tuntikaupalla. Se oli siis aivan semmoinen katastrofaalinen. Oli just tällaiset kelit oikeastaan kuin mitä nytkin, mm. et, mielettömät lämpimät hellekelit. Ja, ja, ja tota, muutenkin vähän huonosti ilmastoitu bussi, jossa ei nyt välttämättä sitä kaunista aurinkoista sunnuntaipäivää halunnut viettää. Ja sitten jossain vaiheessa mä muista, me, oltiin, me oltiin jotenkin, niin kuin, otettiinko me joku, <laughs> joku tota, taksi vai, vai joku muu kyyti saatiin, kun sitten jonnekin läheiselle, läheiselle rannalle, missä päästiin vähän niin uimaan välillä ja odoteltiin ja mietittiin, että ehkä me joskus vielä päästään takaisin Helsinkiin. Mutta tämä oli nyt ihan sanottu niin kuin ensimmäinen asia, mikä, mikä tuli. <tree> niin taas
1: ne huonot, huonot asiat. <tree> <ja helposti tree> <mieleen. tree> mikä tuli
2: mieleen. Mutta totta kai siis on, on ollut Pipefestia ja on ollut niin monenlaista, monenlaista hienoa, hienoa keikkahommaa. Ja tässä nyt, kun on niin parikymmentä vuotta tätä musauraa kiehtinyt olla ja keikkailua olla, niin äh, meillä on sille Viime, sanotaan Johnson niin Big Bandin kanssa, niin viimeiset ehkä viisi-kuusi vuotta on ollut jo vähän semmoista hiljaisempaa aikaa, että noista, noista mm. tuntuu, että niistä niin kuin aktiivisimmista kekkaajoista, jotka meillä oli jostain sieltä ehkä vuodesta 2003 suunnilleen, 2009-2010, niistä alkaa mm. olla kulunut jo sen verran aikaa, että ne kaikki on sulautunut vähän semmoista niin, yhd- niin. yhdeksi yhdeks massaksi, mutta, mutta tota, kyllä mä oon, mä oon ehdottomasti a- aina tykännyt tykänny, tota, sielläkin päin maata keikoilla mm. käydä. Ja, ja Parasta tässä keikkailuhommassa on nimenomaan se, että pääsee, niin kuin, pääsee näkemään Suomea aika laaja että Aikanaan mekin olla aika pitkälti niin kuin kaikki, kaikki isommat ja vähän pienemmätkin paikkakunnat varmaan tullut, tullut niin kertaalleen vähintään kolottua läpi. Ja...
1: Mm. Joo, mulle tuli heti no. t- pari tämmöistä bussimuistoa, jossa liittyy taas näihin ennen kuin pelasia oli, oli myös asekainen huoltajana aikoinaan. Niin Totta kai peli se pelibussihän ei myöskään mikään hirveä hulppeja no. ole. Niin ensi... Yksi on sellainen, että on kerätty kiitosakirjallisesti mennä ja sitten taas joku vaihteista menee rikki siinä. Rovaniemele tai Oulu on matka, niin se on kiva, kiva lähteä siinä sitten sumplimaan. Toinen on aivan mahtuva Kajanista kemiin reissu. Ja... kun bussi lähtee, niin huomaa, että ilmastointi ei toimi. jussattanut, tämmöiset kuumat 25-30 hellettä ja ilmastonin sijasta toimii taas batterit. Batterit hohkaa täysillä. Hyvä pelailla. Onneksi itse ei pelannut siinä vaiheessa, että on se pelailla, joku bussissa 40 asti lämmintä, niin vedänne sitä kemia on kumminkin melko pitkä matka. Mm. Niin ei se varmaan hirveän herkkua pelaillekaan ollut semmoinen helteissä istuminen.
2: Ei taatusti. ja, ja toihan on semmoinen niin keikkabussit ja... ja, ja tota... Joukkueiden käyttämät bussit, se, se on hyvin samankaltaista toimintaa tietysti, ja niissä on, niissä on niin kuin, ja ta- tavallaan itse asiassa tulee hauska, hauskasti mieleen myöskin tuo villikorttiohjelman tekeminen, jota siis tehtiin Tampereella, ja, ja tota, sinne aina matkattiin, kun maanantai aamusin yhdeksältä lähettiin, ja maanantai yhdeksältä oltiin takaisin Helsingissä, ja semmoista parin-kolmen tunnin ää, bussimatkat pysähdyksineen, niin niissä oli semmoista hauskaa keikkabussitunnelmaa, siinä mm. oli jotain tosi, tosi tuttua, tuttua näihin bändiaikoihinkin.
1: Mäni-aikoihinkin mä verrattuna. Mä oon vielä vähän katkera, että mä en kerennyt sinne Villinkortin yleisöön. Mulla oli tarjottu tämä joku päivä lähen niin sitten, mä, sitten ei kerennyt enää, mutta tota, teillä on tulossa toi uusi ohjelma, se penkinlämmittäjä.
2: Kyllä, kyllä. Varmaan aika samantyyppistä hommaa, mutta sitä tullaan tekemään nyt sit Helsingistä Maikkar- Maikkaristudiolta käsin, että pikkasen tulee niin kuin olemaan olemaan tota, erilainen kokemus tietysti ja uuden, uusia mm. tyyppejä myöskin, myöskin tota, mukana, mm. m- mukana. Mutta tota, mut varmaan aika pitkälti semmost, niinku, saman... Tietysti joku, paljon t- samoja tyyppejä toki, jotka oli Ville ja mm. tekemässä ja konsepti on niinku, pohjimmiltaan silleen, suht samansuuntainen. Että. Mm. Mut, vielä tuosta siis tota, noista, noista kokemuksista. Ehkä se pipe, pipe festi, nimenomaan niinku, me ollaan oltu jos nyt ihan väärin muista, niin se oli myös 2006, kun vaan oltu. Olikohan se ensimmäisen ja ainoan kerran nimenomaan Don Johnson Big Bandin kanssa, en ihan tarkkaan muista. Voi olla, että on ollut, no. on ollut muitakin, mutta tota, ää, kyllä siitäkin on siis jotenkin elävästi, elävästi jäänyt mieleen. Me oltiin, muistan, että meillä oli Teppo Mäkyne ja mahtava jatsrumpali oli meillä scratchilemässä mukana sillä reissulla ja, ja tota, Öö, mökkimajoitukset ja kaikki sellaiset, niin kuin, mikä, mikä siihen, siihen tota, nimenomaan siihen vuokatin mm. alueeseen liittyy, niin se, se on, siitä on jäänyt semmoinen vahva tunnelmallinen fiilis. Me, me oltiin myöskin esiinnyttiin muistaakseni niin sebrolistiksin jälkeen öö, jotenkin aika myöhäseen ajankohtaan, tai jo, jotain, mm. jotain noita sebrotyyppejä siellä ainakin oli räppäämässä silloin. silloin tota, ja, ja, öö, se on niin kuin, Meillähän aina noin hip-hop-festarit on ollut vähän semmoinen niin kuin haastava paikka Don Josson kanssa. Me ollaan aina vähän epäröity sitä, että mitenköhän nyt niin kuin, kovimmat hoppipää ottaa meidät vastaan, kun me ollaan vähän semmoisia musiikillisia, äh, tehään semmoista musiikillista sekametelisoppaa, jossa se on aika paljon kaikkea muutakin, muutakin mm. vaikutetta ja, ja ehkä, ehkä aika paljon myös semmoista huumoria, ja et se ei ole ihan niin semmoista, niin, niin prosenttista hoppia, kun mitä mm, <laughs> ehkä jotkut tykkää, tykkää kuunnella, että, että, että niin räppi ja, ja hiphop on niin kuin yksi elementti aika monien muiden, muiden joukossa. Mutta kyllä ne on aina ollut sit niin kuin lopulta tosi positiivisia kokemuksia. Mm. Vähän samalla tavalla se, sit, sitä on joutunut sit toisaalta niin kuin monilla muilla pienemmillä festareilla. Muistan, me ollaan Harjavallassa äh, Satakunnassa käyty vetämässä muutaman kerran esimerkiksi Karma nimisellä festivaalilla, joka on siis tota, äh, jota Herra Ylppö ja My Karma-bändin mm. tyypit on ollut, ollut aikanaan muista perustamassa siitä, että siitä nimikin kai tulee, niin tota, mm. siellä taas sit niinku hyvin tummiin pukeutuneet <laughs> yleisöt, joiden, joiden eteen joskus puolen yön aikoihin kesä, kesäyössä sit, kun on niinku tullut jotain Him, hirveätä mättömetallia meitä ennen, niin sinne kun on mennyt vähän discohiphopia vetelemään, niin on silloinkin vähän jännittänyt, mutta yleensä ne on kuitenkin sit kaikki nämä mm. tämmöiset musiikilliset ennakkoluulot on osoittautunut turhiksi, että
1: Joo, no on myös uskon... kivaa vaihtelua aina, kun löytyy jotain ja... semmoista, mitä ei ole vaikka kuunnellut tai kuullut, niin se antaa aina mukavaa vaihtelua aina ja, ja mä,
2: joo, ja mä uskon jotenkin siihen, että on, on niin kuin bändin oma tyylisuunta, mikä tahansa, niin Yleisön kuin yleisön pystyy kyllä niin kuin jotenkin voittamaan puolelleen tai vakuuttamaan sillä, jos, jos koittaa laittaa niin kuin itsensä täysillä likoon ja, mm. ja tota, heittäytyy siihen, mitä tekee ja, ja niin kuin nauttii siitä sataprosenttisesti, mikä meillä nyt on aina livenä ollut se lähtökohta, että et hauskaa pitää ehdottomasti olla.
1: Kyllä. Onko toi tuo rap, rakku on yleiski että se on hyvin yhteiskuntaan Ottava. tai niinku ot- otetaan kantaa, mm. niin onko niin rapsulle myös tietynlaista semmoista toimittajan työtä, mutta niin vapaassa muodossa? Mm.
2: No sehän on, on tosi mielenkiintoinen pointti tavallaan, että siis, ää, jos ajattelee hiphopin historiaa, niin hiphophan on ollut tavallaan niin sen alkujuuret voidaan, voidaan löytää jo tuolta Afrikasta ja tällaisesta griotti-perinteestä Ää, mm. Länsi-afrikkalaisesta krioottiperinteestä, joka, joka, tota, joka on ollut siis niin kaltaista ää, ajankohtaisten tapahtumien, tapahtumien kertomista ja välittämistä eteenpäin. Eli tietyllä tapaa niin runonlaulantahan on ollut niin kuin, tiedotusväline. Mm, ja ja, ja tota, ää, siinä mielessä niin se, se ei ole ollenkaan niin kaukaa, hakettua, äh, kaukaa haettua, että, että, että tavallaan... Niin kuin, Maailman tapahtumien kommentointi, raportointi, mitä tietysti niin uutisissa tai, tai ajankohtaisohjelmissa tehdään, niin sitä, sitä tapahtuu totta kai myöskin musiikin parissa, ei pelkästään hip no. ja, ja rapin parissa, Kyllä. vaan totta kai niin missä tahansa jollain tavalla äh, laul, la, laulun tekijöiden tarinoissa maailmasta tai... tai tota, yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa musiikkia, totta kai on paljon muutakin kuin räppiä. Mutta mut mm. se, se on siis ihan mielenkiintoinen pointti. Mä seurannut tässä esimerkiksi Public Enemy-yhtyeen viimeaikaisia tapahtumia, niin esimerkiksi Chuck D on perustanut tämmöisen Public Enemy Radio-konseptin, mm. joka, joka nimenomaan niin kuin kanssa tähtää sitä, ja, ja jollain lailla Public Enemy on yksi hyvä esimerkki hip-hopin historiassa sellaisesta bändistä, joka, joka tietysti on ollut niin kuin hyvinkin kiihkeästi yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa aina. Mutta tota, Kyllä mä näen niissä niin paljon, paljon yhtäläisyyksiä. Sitten taas toisaalta, niin, niin jos mä ajattelen niin omaa laulujen kirjoittamista, niin se ei ole aina, vaikka itselläkin on tosiaan tota niinku taustaa ihmisoikeusjärjestön työ, ty, 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 työntekijänä ja, ja, ja mm. tota, ö, niin jonkinlaista monenlaista yhteiskunnallista Kann- kannanottoa on tullut tässä vuosien varrella tehty, niin sitten samaan aikaan kuitenkin niin, niin kun biisejä tekee, niin, niin mulla se, se on hyvin semmoista niin kuin musavetosta fiilispohjasta, aika intuitiivista vaisto- vaistovarasta hommaa myöskin, että jos mä saan jonkun kuultavaksi, niin mitä, mitä tuota mm. bändikaverit on tehnyt, niin niin sitä ei kauheasti niinku pysty semmoisia teemoja tai, tai aiheita niinku etukäteen miettimään mm. tai suunnittelemaan, vaan mulla ainakin henkilökohtaisesti se, se prosessi on sellainen, että mä laitan biisin soimaan, kuuntelen sitä ja katon minne, minne ajatukset ja assosiaatiot sitten niinku sitä omaa riimittelyä vie. Ja, ja vuosien varrella, vuosikymmenten varrella tässä on kuitenkin tullut tehtyä aika monenlaisia biisejä, joissa, joissa sitten taas niinku valtaosa on sellaisia, ettei ei niissä mitään sen kummempaa yhteiskunnallista sisältöä ole, mm, tai, tai semmoista että ne voi olla hyvinkin hyvinkin paljon että semmoista pelkkää kielellä leikittelyä mm. ja sanojen kanssa leikittelyä mikä on myöskin tosi olennainen osa räppiä ja hiphopia
1: Kyllä, ja siis itsekin tällaisen hyvin musiikkiihmisenä. tulee sitten kuunneltu paljon sanoen. sen se myös yllättää, että miten monelta eri genreiltä on ollut yllättävän valveutunutta myös se puhe, että tämmöinenkin uh, kanalainen transmetalli Annihilator on tehnyt jo 80-luvun lopussa muistaakseni ihan ilmastonmuutoksen biisejä, sitten no, tietenkin NWA on ollut myös mm. tässä vahvana, että se on ollut niin kuin, hyvin pitkään myös ne samat aiheet on ollut myös mukana niin alusta asti.
2: On, on. Ja, uh... Ehkä rappissa nimenomaan se tietysti se hip-hopin syntyhistoria on myöskin sellainen, että sellaiset niin yhteiskunnalliset epäkohdat tulee äärimmäisen niin luonnollisesti hmm. osaksi sitä. Totta kai siis, niin tänäkin päivänä tehdään niin valtavasti räppiä ympäri maailmaa, ja, ja ehkä, ehkä sit, niin uuden, uuden sukupolven tekijöissä on aika paljon myöskin sellaisia, joiden, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole välttämättä kommentoida yhteiskuntaa, vaan jotain hmm. ihan muuta. Mutta ne lähtökohdat tietysti se, sieltä niin kun Yhdysvaltain sisäkaupungeista, köyhistä oloista ponnistaneet tekijät, joilla on myöskin äärimmäisen omakohtaisia konkreettisia kokemuksia siitä tasa mm. puutteesta ja, ja, ja mm. syrjinnästä rasismista, kaikista näistä Kyllä. aiheista, niin se on niin täysin luontevaa tietysti, että niitä, niitä myöskin sitten heidän, mm. heidän tekemisissään kommentoidaan.
1: Olikin just se tota, vähän tietyllä tapaa pelottavankin, ajankohtaista Ajankohta, edelleen. Tuossa pari viikkoa sitten, jossa juoksulin, kyllä kuuntelin NWA, just the Factor police, että niin kuin mm. tietyllä tavalla hyvin pelottavaa, että se on vielä liian ajankohtainen just sen nyt vielä tietenkin. Niin.
2: Kyllä, kyllä ei nämä aiheet ole siis totta kai Yhdysvalloissa niin kuin monella tapaa on myöskin tapahtunut kehitystä, mutta, mm. mutta just esimerkiksi niin kuin, nyt, nyt ollaan jonkinlaisessa selkeässä semmoisessa käännekohdassa, missä kyllä. aika paljon sit, niin kuin yhteiskuntia ja Ja vaikkapa sitä väkivallan monopolia, mikä poliisilaitoksilla on, niin niin tarkastellaan ihan uudella tavalla kriittisesti ja ja on korkea aika. Ja ja, ja sitten se on myöskin mielenkiintoista ollut nähdä, että miten tämä on laajentunut sellaiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi myöskin joka koskettaa niin kuin monia maita, joka koskettaa monien maiden kolonialistista perintöä. Ja nyt puhutaan esimerkiksi näistä patsaiden niin muistomerkkien monumenttien poistamisista tai mm. kaatamisista. Se on yksi äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Mä otin uudelleen lukukerralle tällaisen tota, kuningas Leopoldin Haamu-nimisen kirjan, jota voin suositella lämpimästi, jos, jos yeah. tota, ä, Belgian kuninkaan Leopold II... Ä, tota, karmeat jäljet Kongossa kiinnostaa, että miten yhden maan mm. a, asukkaita, asukkaita on miljoonittain kuollut eurooppalaisen mm. hallitsijan vallanhimoja, rahanhimon ja ahneuden takia, mutta tota, Joo, mäkin näin, mi- näit,
1: näitä aiheita riittää. Mm. Mäkin mietin jos tuossa vielä, ennen kuin palasin Suomeen, niin kerros Brysselissä siinä niin sitten mietin, että miten nämä, just se kavereille, Miten nämä patsat on vieläkin täällä? Että, että tämä tuntuu aivan törkeän tämmöiseltä niin kuin En tiedä, entiä hoksakosta, niin kuin kaverit ajattelevat, historia opiskelijat ehkä niihin pistää enemmän huomiota, sille, että tämä on ihan tosi absurdi, että tämmöiset patsat mm-hmm. on vielä niin kuin paraatipaikalla, kun kaupungissa niin näkyvissä.
2: Joo, ja suurmiesten patsaita tietysti, ja paino mm. nimenomaan sanalla miesten, koska Kyllä. Aika, aika iso osa maailman, maailman patsaista ja monumentista, monumenteista on nimenomaan miehille pystytetty. Niin ne, ne kertovat omaa ajankuvaansa siitä, niissä on usein myöskin takana niin monenlaisia poliittisia motiiveja, se, että miten niitä on rahoitettu, minkä takia niitä on pystytetty, mitä, mm. mitä niillä halutaan viestiä, keitä arvostetaan ja kunnioitetaan ja mistä syistä, niin... niin se on hienoa, että et, niin tänä päivänä uskalletaan myöskin vähän niin repiä auki näitä motiiveja ja miettiä uudelleen sitä. Että, ja, ja mun mielestä se on, niin kuin, siihen on turha suhtautua mitenkään liian hysteerisesti, että et, et, tota, Belgiassa esimerkiksi Antwerpenissa oli, oli nimenomaan niin ihan kaupungin toimesta lopulta yksi, yksi tuota, toisen patsassa patsas mm. ö, päätetty poistaa ja, 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 ja tota, tätä, tätä prosessia niin varmasti tullaan tullaan käymään. Mm. Sitä on aina aikojen saatossa käytyä mm. ja, ja ajat ja ihanteet muuttuu, ja tapa, tapa ajatella, ajatella asioita muuttuu.
1: Kyllä. Meidän alkaa hiljalleen tässä aika loppumaan. <laughs> niin. Mä mielellään kyllä, mielellään kyllä juttelisin tässä vaikka kun on loppupäivän, mutta musta tuntuu, että tämä tuleva jakso muuten venähtää niin pitkäksi, että en tiedä, karkottaa heti ensimmäiset kuulijat siitä. <laughs> ja siitä. Tota, mutta mä odotan, odotan kyllä innolla taas syksyllä, että pääste taas vääntämään urheilu- ja politiikan tosta yhteydestä ja onko sitä ja tämmöistä, mä itsekin taas aloitan gradua tekemään tuossa juurikin <köhön> urheilu- ja politiikan historiasta. Mä siitä kandintein ja jatkan sitten graduun siitä. Mahtavaa.
2: Se on, se on siis aihe, joka tietysti meillä on semmoinen kestoaihe, koska se saa monia, monia tota, muotoja myöskin, että tässä tietysti tämä Black Lives Matter-liike ja, ja se, miten se kytkeytyy myöskin urheilun ammattilaisliigoihin, miten aktiivisesti valmentajat ja pelaajat on, on tämän George Floydin tapauksen jälkeen ottanut myöskin, myöskin kantaa, miten Colin Kaepernickin kohtelu jenkki NFLssä hänen savustaminen ulos liigasta ja, ja, ja niin kuin pakottaminen työttömäksi ihan, ihan mm. hu, liigan huippupelirakentajiin kuuluvan, kuuluvan pelaajan niin kuin tota, syrjiminen äh, käytännössä hänen poliittisten mielipiteidensä ja, ja ihonvärinsä takia. Äh, tai ehkä eikä niinkään ihon, ihon värin takia, vaan nimenomaan se, että miten, miten hän päätti, päätti näitä polvistumisprotesteja jatkaa ja miten, miten voimakkaasti se olisi tristiriidassa. Äh, hyvinkin konservatiivisen ja valkoisen liigan kanssa, jonka, jonka, jonka omistajat ö, pääsääntöisesti ovat olleet niin kuin, kallellaan republikaanipuolueeseen mm. ja, 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 ja Donald Trump on asettanut itsensä tähän, tähän tota koko ö, niin kuin NFL-liigaa vastaan. Nyt ollaan, ollaan niin kuin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun, kun tota Trump, joka, joka nimenomaan niin kuin sätti pelaajia, jotka uskaltavat kansallishymmin mm. aikaan osoittaa mieltään ja se tuntuu olevan niin kuin linjassa hänen näkemykset näiden NFL-seurojen omistajien kanssa. No nyt NFL-liiga on komissaarinsa johdolla hyvinkin voimakkaasti positioinut itsensä näiden rauhanomaisten mielenosoitusten puolelle ja, ja jopa mm. niin kuin kannustanut niihin. Me ollaan nähty näitä mielenilmauksia Bundesliigassa, Valioliigassa, mm, kyllä. NBA-pelaajat, valmentajat, NFL-pelaajat, valmentajat on aktiivisesti ottanut kantaa. et ei tällaista ole mun hmm. muistikuvian mukaan, niin ei ole oikeastaan aikaisemmin nähty. Kyllä. Ja, ja, ja se tulee kyllä niin kuin mielenkiintoisella tavalla tämän, tämän kysymyksen niin kuin nostamaan uudestaan ja uudestaan esiin, koska, koska tota, tietysti siis niin kuin kaikenlaiset symboliset kannanatot, varsinkin tällaisen niin kuin korona-aikaan, kun... kun tota, joukkueet ei välttämättä ole ollut edes koolla harjoittelemassa, mm. kaikki on ollut vähän omissa oloissaan. Tätä yhteiskunnallista kuohuntaa on ollut meneillään ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin, niin tota seurojen on pitänyt, liigojen on pitänyt tehdä jonkinlaisia kannanottoja. Mutta mitä tulee tapahtumaan sitten, kun, kun itse asiassa kaudet, kaudet käynnistyy ja jossain vaiheessa mm. sitten, kun, kun esimerkiksi NFL-liigaa pelataan taas niin, että yleisössä on myöskin ihmisiä ja, ja katsojia paikalla, kaikki tämä tulee olemaan tosi, tosi mielenkiintoista nähdä. Eli, eli onko nämä, nämä niinku uuden tyyppiset arvot, voimakkaat kannanotot syrjintää ja rasismia vastaan, niin onko se vain sanahelinää vai, vai tullaanko se niinku ihan konkreettisesti myöskin sit näkee, että se johtaa mm. johonkin seurauksiin. Johtaako esimerkiksi, ja, ja tämä on ehkä viimeinen asia, mikä, mikä mä nyt nostan tässä esiin, <lain> tiedän, että aika, aika alkaa käymään vähin, mutta, tota, mutta johtaako se konkreettisesti sit siihen, että, että esimerkiksi mustia valmentajia Hmm. Mustia seurajohtajia, mustia seuraomistajia tullaan niin jatkossa myöskin näkemään enemmän. NFL on esimerkiksi siellä on hyvinkin konkreettisiin aktiivisiin toimiin yritetty ryhtyä sen, sen takia, että, että äärimmäisen pätevät mustat valmentajat ei ole välttämättä päässyt edes sellaisiin niin työhönottotilanteisiin haastatteluihin, hmm. jossa heillä olisi niin mahdollisuus saada pestejä, ja nämä on ollut ihan naurettavan pieniä nämä nämä tota ei-valkoisten päävalmentajien mm. määrät, esimerkiksi onko nyt kaksi tällä hetkellä nfl tai jotain sitä luokkaa kuitenkin niin kuin yli 30 joukkueesta. E- 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 Tämä on se niin kuin tavallaan, kun me lähdetään rasismikysymystä esimerkiksi niin kuin tarkka- tai, 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 niin kuin purkamaan rakenteellista rasismia, niin, niin silloin aika usein tullaan sit myöskin niihin niin epämiellyttäviin tosiasioihin, joita ei välttämättä tule varsinkaan tällaisesta niin kuin valkoiseen valtaväestöön kuuluvan ihmisen positiosta aina mietittyä. Mä mietin tuossa jossain vaiheessa itse taannoin sitä, että no eipä oikeastaan tule mieleen ja, ja seuraan aika aktiivisesti suomalaista urheilujournalismia, mutta eipä oikeastaan tule ei-valkoisia suomalaisia urheilutoimittajia totta. ainuttakaan mieleen. Totta. Ja, ja, ja totta kai niin kuin se, se ei ole mikään niin yksinkertainen kysymys, ei, ei ole niin itsestään selvää, että, että heitä olisi, mutta ehkä se kertoo jostain kuitenkin. Mm, ja, ja mä, mä toivoisin, että niin meidänkin kaltaisessa väestöltään hyvin homogeenisessa maassa niin, niin pikkuhiljaa alettaisiin nähdä. Tämä on ollut hienoa, mitä mm. niin musiikin puolella näkee, että että tänä päivänä se tekijöiden joukkuja ja se diversiteetti on, on koko ajan suurempi ja suurempi. Meillä on niin myöskin ei-valkoisia, ei-valtaväestöön kuuluvia, mm. kuuluvia tekijöitä paljon, jotka, jotka tekevät ihan mielettömän kiinnostavaa uutta musiikkia, mm. ja joihin myöskin se spottivalo kohdistetaan. Ja, ja, mm. ja, tavallaan ja, myös, ollaan,
1: mm. ja myös eri genres esimerkiksi tämä, hetkinen, nyt minua tuli tässä Blackout, missä tämä... Ai että, tämä anna parasta, kun tulee. <tuhu> <tuhu> totta. ai että. Lähi kyllä, botoks, kyllä. Että taas tämmöistä okay. hyvin erilaista, että me otais tämmöistä, niin Suomessahan tein hirveästi tämmöistä, mitähän nuumetallia tämmöistä varsinaisesti ole, ja sitten siinä on myös, että on seksikäs suklaa, kun sinä on tota, nyt laulajana, niin se on myös mukava, että se tulee tämmöiseen erilaiseen, erilaiseen ympyrään kyllä. myös. Se diversiteetti, se tulee myös semmoista omaa omaa hommaansa siihen.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mutta ö, seuraavaksi tota, päästään kuulemaan outroja, myös samalla introna kuultu Jukka Nissisen Kajaani, mikä mun mielestä sopii tähän niin hyvin biisinä, että suostelen myös suakin kuuntelemaan Tommi tuon että se on... Ehdottomasti. An- anto vielä mahtavasti luvan siihen käyttää sitä biisiä, tietyllä tapaa mun mielestä se sopii Kainuun tunnelmaan erittäin hyvin Kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kajani, Kajani, Kainulaisten kaupunki. Olen kulkenut luotikujan selvisin hengissä